0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Sobat uh, Kali ini saya ingin Ngobrol-ngobrol uh, ya Bincang-bincang dengan Dokter Hilmi terkait dengan uh, Masa depan Era new normal Ini nanya nih dok terkait dengan Sekarang kan era new normal ini Orang-orang ini uh, Senantiasa kadang-kadang membenturkan ya dok Antara kesehatan dan ekonomi Bagaimana new normal nanti secara ekonomi Bagaimana nanti secara kesehatan? Pandangan dokter gimana dok terkait dengan new normal uh, ini gitu?
1: Ya jadi kalau uh, new normal ini kan sebenarnya era setelah lockdown gitu ya atau era setelah psbb. Kenapa disebut new normal? Karena beda sama normal normal yang sebelumnya. Apa itu new normal? Ya karena kita sempat dikunci entah lewat psbb atau entah lewat lockdown di beberapa, beberapa negara. Jadi kita membuka kembali aktivitas ekonomi, aktivitas sosial, dan aktivitas-aktivitas lainnya dengan memperhatikan atau menerapkan beberapa protokol kesehatan yang baru, gitu, yang new, yang belum ada, yang belum biasa kita terapkan di era sebelum pandemi COVID ini. Jadi kenapa ini dilakukan? Apakah gara-gara membenturkan kesehatan dan ekonomi? Sebetulnya bukan, ya. Karena memang sebetulnya kita ya kan makhluk sosial ya. Jadi harus berproduksi atau harus beraktivitas baik secara sosial maupun ekonomi. Ya manusia memang harus begitu. Gitu. Jadi kalau dibilang dibenturkan sebetulnya bukan. Tapi kita berusaha untuk move on, gitu ya, buat beralih dari yang tadinya kita dibatasi secara aktivitas sosial dan ekonomi, kita coba untuk kembali lagi menuju ke kehidupan yang relatif lebih bisa kita kerjakan secara jangka panjang. Karena kan nggak mungkin kan orang di rumah selama berbulan-bulan atau sampai katakanlah gini ditemukan vaksin vaksin kapan ketemunya rata-rata kan 12 18 bulan mungkin nggak di lockdown di psbb selama 12 bulan nggak mungkin jadi orang tetap harus bisa beraktivitas tapi pada saat yang sama tingkat penularan virus ini bisa kita kendalikan jadi sebetulnya kan itu esensinya ya
0: banyak dok yang beredar di masyarakat misalnya khususnya di di media sosial, seolah-olah Indonesia ini loncat, dok. Jadi misalnya belum saatnya era new, new normal, hmm. seolah-olah Indonesia ini loncat. E, ingin buru-buru terhadap new, new normal. Itu seperti apa, dok?
1: Ya yeah. Kalau kita bilang bahwa Indonesia ini loncat, berarti kita kan pakai patokannya rekomendasi WHO, ya? Jari -jari. ya Yang ada 6 indikator, kan, kalau dari WHO mulai dari indikator secara epidemiologi, penularan sudah terkendali, terus dari sisi fasilitas kesehatan, bilang udah siap, terus sudah ada protokol-protokol kesehatan yang disiapkan di layanan long term, ya yang berisiko kan, kayak yang buat lansia, kalau kita punya panti jompo, misalkan, itu udah siap. Terus kalau nanti ada imported case, kasus dari luar yang masuk lagi, pengelolaannya seperti apa, kita udah siap. gitu Nah, itu kan kalau kita ngecek ke WHO. Gitu. Nah, tapi pertanyaan saya sekarang misalkan ya, negara-negara yang nggak lockdown, Jepang, Korea, Swedia, ngikut pedoman WHO nggak? Hmm, enggak. enggak. dari awal karena dia nggak pernah lockdown gitu. Itu kan pedoman WHO untuk melonggarkan pembatasan kan gitu. Kapan waktunya untuk uh, mulai kita merilis uh, mengangkat si lockdown itu gitu? Ya. Atau kalau bahasa kita kapan kita waktunya untuk merelaksasi PSBB? Kalau nggak pernah PSBB, ngikut pedoman WHO enggak? enggak sebenarnya gitu ya. Nah, jadi kalau ada pandangan seperti itu boleh-boleh aja gitu ya. Yang konvensionalnya mungkin memang begitu. Kita ikuti bahwa ketika infeksi apa tingkat penularan ini udah kurvanya mulai turun, hmm. baru kita longgarkan si lockdownnya itu masuk akal gitu. Tapi kalau pendapat saya pribadi, eh, karena sebetulnya ada negara yang enggak lockdown, jadi dari awal mereka kena Corona, mereka langsung new normal kan? Hmm. pakai ada fase PSBB-nya dulu kan, nggak ada fase lockdown-nya dulu kan gitu. Jadi sebetulnya, kapan saat yang tepat kita untuk melakukan new normal itu adalah eh, indikasinya itu lebih ke indikasi ketika seluruh eh, orang itu udah nggak bisa lagi menahan lockdown. saya gini, new normal itu yang butuh siapa sih? Kan dua-duanya. Negara butuh, rakyat juga butuh. Rakyat itu butuh untuk produktif secara sosial dan ekonomi, mereka butuh interaksi sama orang lain, mereka butuh punya pekerjaan, punya pendapatan. Di saat yang sama, negara juga butuh penghasilan karena penghasilan negara itu dari pajak, dapatnya dari aktivitas ekonomi warga. Kan, kalau aktivitas ekonomi nggak jalan, nggak ada pemasukan pajak dong. Gitu ya, nggak ada pemasukan pajak, negara nggak bisa ngapa-ngapain kan? Gitu, ngurus rumah sakit nggak bisa, ngegaji PNS nggak bisa, ngebangun jalan tol nggak bisa. Uh, ya, pokoknya melakukan aktivitas. Taking care the citizen gitu ya, melak, mengasuh gitu ya, merawat warga negara itu kan nggak bisa dikerjakan gitu. Jadi, ketika dua-duanya ini udah nggak tahan gitu ya, warga nggak bisa hidup. Ketika dia di-lockdown terus, negara pemasukannya udah nggak ada. Kayak contoh aja ya, bocoran ya, Kota Bandung itu kasnya udah nipis, Bahkan ada gosip-gosip sebagian bilangnya nol gitu ya. Nah, jadi kalau udah kas negaranya nipis. Ya harus dibuka gitu. karena supaya eh, ada pemasukan lagi, bisa beraktivitas lagi. Gitu. Jadi, kalau saya sih, mikirnya sebetulnya indikasinya itu lebih dari sisi perekonomiannya, gitu ya. Ketika kita udah nggak bisa nahan lagi, bansos nggak bisa dikasih, duit negara udah nggak ada, fungsi-fungsi otomatis semuanya kan jadi nggak bisa jalan, ya. Gitu. Nah, itu saatnya normal, gitu.
0: nah. cuman
1: memang salah satu panduannya dari WHO mungkin harus dipertimbangkan
0: apakah e, itu tidak tidak apa di kala misalnya transmisi belum terkendali misalnya dan yang lainnya apakah itu tidak mengorbankan kesehatan masyarakat dok jadi lebih mementingkan ya. ekonomi misalnya karena tadi ya kasnya menipis perekonomian e, masyarakat juga e, amburadul dan dan yang lainnya sudah so, dok
1: ya. jadi gini yang harus kita ingat itu satu kalau kita membenturkan antara kesehatan dan ekonomi ini di beberapa forum juga kan pernah saya sampaikan ya, bahwa kita harus ingat definisi sehat itu apa. Kalau definisi sehat kita ngikut Indonesia dari Kemenkes itu adalah kondisi sejahtera atau sehat secara fisik, sosial, mental, dan spiritual yang memungkinkan seseorang itu untuk produktif secara sosial dan ekonomi. Jadi definisi produktif itu termasuk dalam definisi sehat. Dan kalau kita pakai WHO juga sama, bahwa orang yang namanya kesehatan itu sejahtera secara fisik, mental, dan sosial. Gak ada spiritualnya kalau WHO gitu ya. Dan ada sambungannya. bukan cuma absence of disease, bukan cuma dia nggak punya penyakit, atau dia nggak punya, kalau sekarang dia nggak punya corona di dalam tubuhnya. Jadi definisi saya itu bukan cuma uh, sehat fisik, gitu ya, itu yang harus diingat. Jadi kita sebetulnya nggak membenturkan kesehatan dan ekonomi. Jadi kalau dibilang ini mengorbankan keselamatan rakyat, Ya mungkin kalau kita gegabah itu mengorbankan gitu, karena hitung-hitungan modelingnya tetap harus ada ya gitu ya, pada pada berapa persen aktivitas yang boleh kita buka gitu. karena kalau dibuka sama sekali itu otomatis prediksinya para expert para ahli itu akan terjadi lonjakan kasus itu yang kita kenal sebagai second wave dan segala macam yang terjadi di Iran gitu ya, makanya jadi sebetulnya dibukanya tetap dibuka karena tadi semua pada kepepet ya, negara kepepet, orang-orang kepepet gitu. Tapi tetap kita batasi gitu dan kita lakukan prosedur-prosedur pencegahan infeksi. Kan bukan bebas kan gitu ya. Kan tetap social distancing dulu nggak ada. Buat mencegah angka kontak. Kan tetap cuci tangan. Buat mencegah probabilitas atau kemungkinan kita terkena infeksi. Kalau di Indonesia kebijakannya tetap pakai masker meskipun di beberapa negara lain nggak pakai masker tapi gitu ya. Tapi itu kan upaya untuk mencegah kemungkinan terpapar infeksi. Jadi sebetulnya tetap dicegah gitu. Tapi e, dibandingkan lockdown ya mungkin terkesan lebih longgar gitu. Tapi sebetulnya kita bukan pasrah serahkan, tetap melakukan upaya-upaya pencegahan infeksi yang e, sebisa mungkin kita e, tetap tekan angka infeksi ini nggak sampai melonjak tinggi. Itu kira-kira aja.
0: Nih dok, kan sebenarnya ini ada ada sebuah tantangan misalnya ketika tadi e, kita menerapkan new normal, masyarakat harus berubah batikannya secara perilaku dan 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 yang lainnya. Nah, ada tantangan tersendiri misalnya di Indonesia, misalnya pendidikan masyarakatnya yang masih rendah. Nah, apakah e, masyarakat ini bisa mengikuti ini arahan-arahan yang harus pakai masker, cuci tangan, perilaku bersih dan dan yang lainnya? Seperti apa dok?
1: Iya, kalau itu menarik juga ya Jery. Jadi, jadi itu pemikiran yang bagus dan memang real sesuai dengan realita. Kalau misalkan orang bilang kita kalau mau new normal kan susah gitu ya. Masyarakat kita kan nggak disiplin dan segala macam gitu. Nah, pertanyaan saya, waktu lockdown, kendalanya sama nggak? Sama. Sama, kan, gitu ya. Masyarakat yang itu-itu juga yang susah untuk nurut, gitu. Karena memang tingkat pendidikannya rendah, level ekonominya juga susah, jadi yang ya, jadi prioritasnya dia. Mungkin dia corona takut, ya takut. Ya. Tapi kebutuhan untuk hidupnya, bukan cuma kebutuhan dia dari sisi ekonomi, ya, tapi ternyata, kan kita nggak tahu ya, rumahnya mungkin gimana, gitu. Yang mungkin buat dia nggak nyaman, jadi dia nggak stay at home atau pendatang mungkin ke kota besar, ke kota Bandung, ke Jakarta, mereka ngontrak bareng-bareng, jadi tinggal di rumahnya harus ganti-gantian, nggak mungkin misalkan tiga keluarga secara sekaligus ada di rumah itu, jadi harus ganti-gantian keluar. Gitu. Nah, jadi kan banyak aspek yang memang eh, Indonesia itu eh, diverse gitu ya, jadi aneka ragamnya itu luar biasa memang, bukan cuma dari ekonomi, pendidikan, juga geografisnya ya, pulawan dan segala macam itu memang jadi tantangan gitu. Jadi kalau dibilang itu hambatan untuk New Normal, iya. Dan memang harus sebisa mungkin diatasi. Gitu. Tapi kalau eh, statement itu cuma dikenakan ke New Normal, itu yang saya kurang sepakat. Karena waktu lockdown pun kan kendalanya itu. Gitu. Ini kemarin saya ke, eh, ya memang terjadi ya kayak kemarin nanti ya. Saya kan eh, ada keperluan harus ngirim sesuatu, barang, berarti harus ke JNE. Gitu. Jadi sekalian saya Biar keluarnya nggak sering-sering, kalian ke supermarket lah gitu ya, dekat situ. Sepanjang jalan, itu emang nggak ada yang menerapkan protokol kesehatan gitu. Terutama yang tukang ojek gitu ya, yang lagi jualan batagor gitu segala macam, itu duduk, udah deket-deketan, nggak pakai masker. jangan ngerti mereka memang gitu ya, nggak paham situasinya gitu ya. Jadi, Mungkin bukan nggak paham new normalnya, lockdown, PSBB-nya juga nggak paham, nggak gitu. tahu apa pentingnya. gitu bahwa ini perlu untuk pencegahan infeksi, uh, ini untuk menekan angka kasus, dan seterusnya. Jadi memang ya sosialisasinya emang uh, di zaman sekarang uh, tantangannya itu sejarah gitu ya. Beda sama zaman mungkin Pak Harto ya, saluran komunikasi itu semua direct kan ya. Uh, kita tahu dari Pak Harmoko, dikit, dikit nanti menurut apa, petunjuk kalau presiden atau TVRI itu clear gitu ya, ya. kalau ke orang-orang yang bandel secara agama pakai pemuka agama selesai kan gitu ya. nah ini kan kita ada sosmed gitu informasi simpang siur dan segala macam orang dikasih tahu nggak begitu aja percaya gitu. jadi ya tantangan memang iya gitu ya, ya tapi harus di, uh, diusahakan sebisa mungkin lah gitu kalau saya sih ngelihatnya Gitu. Jadi yang penting pemerintah itu udah mengupayakan sebisa mungkin, kita semua udah mengusahakan sebisa mungkin. Kalau sempurna sama sekali kayaknya emang sulitnya.
0: Kalau secara fasilitas publik nih dok, jadi apakah sekarang pemerintah sudah memadai atau belum untuk menuju new, new normal itu dok? Maksudnya fasilitas publik yang ya. memang orang lebih mudah untuk ber, berperilaku sehat gitu dok?
1: Ya. ya, jadi kalau kita bicara fasilitas ini, Bagus juga ya, jadi salah satu sebetulnya kan yang direkomendasikan WHO sebagai syarat itu kan kesiapan dari institusi atau tempat kerja lah katakanlah ya, kesiapan dari berbagai tempat untuk melakukan upaya pencegahan infeksi. Jadi masing-masing itu harus punya protokol kesehatan. Mall punya sendiri, tempat kerja punya sendiri, lembaga sosial punya sendiri, tempat ibadah punya sendiri, dan seterusnya. Termasuk sekolah kan ya, sekolah harus punya... Uh, Aturan-aturan main yang nanti kalau anak-anak masuk itu udah siap untuk diterapkan. Nah, kalau kita bicara kesiapan atau enggak, sebetulnya kalau yang eh, istilahnya apa ya, pemain-pemain besar gitu ya, supermarket besar dan segala macam, itu relatif sebetulnya udah siap kan. Kan antriannya pada ditanda-tandain kan, eh, supaya orang enggak berdesakan. Terus kayak kemarin saya masuk, itu udah langsung diperiksa pakai termogun ya, diperiksa suhu, kalau eh, tinggi enggak boleh masuk terus disediakan fasilitas cuci tangan dan segala macam. Nah yang jadi masalah memang yang menengah ke bawah gitu. Jadi eh, kalau kita bisa berinteraksi sosial di eh, lokasinya UKM gitu ya, pasar tradisional orang jualan di pinggir jalan dan segala macam. Karena tadi jangankan ke customer ke diri sendiri aja mereka nggak menerapkan kan standar itu. Gitu. Jadi itu memang butuh ada treatment yang mengedukasi. Gitu. Saya nggak tahu siapa ya. Emang itu mungkin kesulitannya sekarang ya. Kita nggak punya simpul Komunikasi massa gitu aja ya, mungkin kalau e, mereka agak kuat, ada asosiasinya, dagang UKM, dan begitu sama pimpinannya disuruh langsung nurut, itu lebih mudah gitu. Tapi ini kan memang semua terpencar-pencar gitu ya, simpul komunikasi itu kita nggak e, bisa menjangkau sampai ke yang paling bawah, jadi itu kesulitannya. Jadi yang belum siap ya, yang tadi yang menengah ke bawah tadi ya, gitu, dan kita mirisnya ya, orang banyak kumpul-kumpulkan di situ gitu ya, yang kita lihat siap itu menengah ke atas gitu sama sebetulnya kan seperti lockdown, lockdown atau psbb itu kan kemewahan yang dipunya oleh orang kelas menengah sebetulnya ya. Jadi middle class luxury yang bisa itu kan yang orang punya gajian kan gitu. Paling-paling dia dipotong gajinya ya sedikit lah gitu ya. Yang atas sama yang bawah itu menderita sebetulnya. Yang bawah di phk nggak punya penghasilan, yang bekerja informal kerjanya harian otomatis drastis, di si penghasilannya turun. Yang atas kelimpungan jangan dikira loh orang-orang pengusaha kaya itu nggak menderita kan? dia harus gaji ya iya kalau karyawannya sepuluh dua kalau 100, kalau 1000 gimana gitu ya? ya? sedikit cerita bahwa pengusaha yang atas itu sampai utang kan akhirnya gitu. karena memang kan dia e, bikin usaha ya otomatis karena e, tadinya dia memperhitungkan iklim investasinya bagus kan gitu ya bisa lah balik modal dan segala macam pinjam ke bank dan terusnya tapi ternyata begitu dihantam sama si covid habis semua kan gitu
0: di dok, kira-kira yang uh, ketika itu ya, jadi yang agak sulit sekarang, misalnya ketika New Normal itu tadi, fasilitas-fasilitas yang memang di sektor uh, bawah, misalnya kayak pasar, UMKM, nah kira-kira yeah. itu, informal itu ya. Ya, uh, sektor, sektor informal, informal. nah kira-kira kira-kira uh, riskan ke si dok untuk penularan dan dan yang lainnya gitu, atau memang harus mau nggak hmm, mau bisa. gitu, uh, harus ada fasilitas yang memang harus gitu, atau, atau seperti apa dok?
1: Ya ini memang uh, ya satu negara tuh kalau memang banyak sektor informalnya Pasti uh, less structure ya, maksudnya dia lebih cenderung nggak teratur kan gitu ya. dan ngaturnya juga susah gitu, tantangan pemerintahnya juga susah gitu ya. Uh, jadi kalau misalkan uh, ini gimana cara ngaturnya harus ada aturan tertentu dan segala macam, saya yakin aturannya tuh pasti ada gitu ya kalau lihat di panduan Kemenkes yang tentang pedoman eh, tempat kerja itu ya, ada apa bahasanya? bukan fase normal ya? Eh, di era pandemi COVID atau kalau misalnya itu pedoman tuh sebetulnya semua lengkap. Cuman kan satu nggak tersosialisasi sampai bawah. Nomor dua begitu nyampe bawah itu memang bisa diterapkan atau enggak? Nah, eh, jadi eh, strateginya gimana? Kalau menurut saya sih yang penting usaha aja lah gitu ya, secara eh, kalau kita dari pemerintah ya, termasuk sektor swasta kan sebenarnya bisa ada kontribusi ya. Sektor swasta, NGO, akademisi dan segala macam ya sesama masyarakat kita kan bisa saling mengingatkan. Peran serta masyarakat juga kan ada tuh di komponen rekomendasinya WHO bahwa peran serta masyarakat ini didengarkan dan dilibatkan, gitu ya. Jadi yang penting kalau kata saya ya, kita usaha aja, karena kalau sempurna sama sekali pasti nggak mungkin. Kalau kita ngelihat tuh nggak pakai masker, jadi nggak siap susah gitu ya jangan sampai gara-gara ada satu orang nggak pakai masker satu orang nggak bisa physical distancing akhirnya uh, ditutup gitu kalau kita mikir gitu ya katakanlah gini, ini new normal atau new mortal kan new mortal gitu ya karena kan ada yang dramatisir kan kayak gitu ya ya kalau kita pikir pertimbangan etis ya uh, antara kita menyuruh atau mempersilahkan orang beraktivitas yang ada kemungkinan dia berisiko terpapar infeksi covid dan kita menutup penghasilan ekonominya akhirnya dia kelaparan yeah. per, secara etis mana yang lebih gak etis sama-sama <laughs> aja kan gitu ya, jadi memang pilihannya sulit gitu. Yeah, okay. jadi kalau kata saya eh, kritik yang ditujukan ke pemerintah sekarang itu lebih ke balancing aja gitu karena kita nggak tahu kebijakan mana yang sebetulnya bagus, kebijakan mana yang jelek sebetulnya, kalau kata saya jadi yang penting prosesnya dikerjakan dengan benar oh kita udah mempertimbangkan ABCDE gitu misalkan ya kesehatannya ditimbang-timbang, ekonominya ditimbang, sosialnya ditimbang, akhirnya keputusannya ini, gitu, misalkan ya, udah gitu, jalankan aja sosialisasi dengan baik, komunikasi dengan clear. Tapi kita nggak bisa menilai ini kebijakannya bagus atau enggak, karena kita sendiri juga nggak tahu kesudahannya, kan, kesudahan COVID kita nggak tahu, kebijakan mana yang paling bagus kita juga nggak tahu. Jadi semua negara di seluruh dunia sekarang ini sedang bereksperimen sebetulnya. Jadi enggak, jangan mengklaim yang paling
0: bagus Dok, Seperti misalnya tem, uh, New normal nih Apakah memang pembukaan fasilitas-fasilitas publik itu Apakah perlu bertahap gitu ya Atau memang perlu, perlu apa namanya Langsung Karena kan misalnya semua sektor sa, Saling sal, Saling berkaitan gitu ya Dok, Misalnya, misalnya uh, Sektor ekonomi Kemudian karyawan suruh Suruh bekerja misalnya Nah kemudian anak-anak sekolah masih libur. Nah, ini kan cukup, cukup merepotkan juga misalnya. Nah, apakah seperti apa sih seharusnya di tahapan new normal ini gitu, dok?
1: Jadi, uh, benar sebenarnya. Jadi, kalau di prinsipnya bahkan bukan WHO aja ya, semua negara yang nggak lockdown juga sebetulnya prinsipnya sama. Jadi, aktivitas seperti apa yang diperbolehkan atau kalau kita, karena bicara yang new normal ya, berarti setelah di PSBB ditutup semua atau di lockdown, uh, Mulai startnya seperti apa nih gitu ya? Prinsipnya satu bahwa harus bertahap. Karena kalau begitu bukannya langsung itu pasti memang langsung jomplang kan? Yang tadinya sangat-sangat kontak triknya e, sangat-sangat rendah. Ini langsung kontaknya tinggi banget gitu. Itu pasti langsung lonjak lagi sih kasus. Jadi harus careful gitu ya. Bukan cuma WHO ini yang merekomendasikan. Si publikasi ilmiah yang ada di jurnal-jurnal ini juga semua bilangnya sama. Semua negara yang udah mulai ngangkat lockdown juga semua bilangnya sama. Jadi harus uh, stepwise, gitu ya. jadi pelan-pelan naik perlahan-perlahan, perlahan-lahan. gitu. Jadi nggak langsung dibuka secara langsung. Kalau ada beberapa negara yang udah bikin modeling itu gini, Jan, uh, dia kan pakai, mungkin salah satunya Google Mobility Analytics kan kita tahu ya, Google hmm. kan bisa menganalisis pergerakan orang. Kalau waktu di lockdown kemarin, itu kira-kira antara 20, turun tuh aktivitas orang di tempat kerja terutama ya, dan keramian publik itu antara sampai 20-30 persen. Jadi turunnya tuh sekitar 70-80%. Nah, new normal itu kita mengembalikan aktivitas tadi atau memperbolehkan aktivitas sampai maksimal kira-kira 60% dari yang dulu. Jadi nggak kembali lagi ke 100% mobilitasnya. Jadi cuma mentok di 60%. Kenapa 60% ini udah dihitung itu kira-kira angka yang cukup bisa diterima orang untuk eh, aktivitas secara sosial ekonomi tapi di sisi lain dari sisi pencegahan infeksinya masih terkendali itu okay. mungkin ada beberapa kasus gitu ya, tapi nggak melonjak banget yang sampai membebani layanan kesehatan ya. kalau di atas itu itu udah uh, infeksinya nanti tinggi lagi jadi ibaratnya di jalan tol kita dibatasin kecepatan 60 gitu ya yang ngegesting gitu nah terus kalau dibukanya harus bertahap mulai dari yang mana tadi yang penting adalah layanan kesehatan yang esensial dan Optimalnya komprehensif. Maksudnya apa? Tadi yang esensial itu kan berarti yang penting-penting dulu gitu ya. Yang eh, secara kehidupan masyarakat itu benar-benar dibutuhkan. Makanya kan kemarin oh bensin, bank, supermarket yang jual makanan itu kan nggak ditutup. Karena nggak bisa itu ditutup gitu. Kalau nggak kita jadi sama kayak Cina kan ya. eh, Tapi Cina pemerintah memang komunis, pemerintahnya supply kan kebutuhannya masyarakatnya gitu. Sedangkan kita nggak bisa kayak gitu. Jadi layanan kesehatan yang esensial dibuka buka dulu layanan kesehatan, perbankan, mungkin eh, apa pekerjaan-pekerjaan eh, lain yang eh, nggak bisa dilakukan secara jarak jauh, yang nggak bisa ditutup itu harus dibuka. Terus pertimbangan yang komprehensif yang tadi udah dibilang, kalau misalkan orang tuanya kerja ya berarti kan eh, terdampak ke anaknya, terutama anak yang usia dini. Ya mungkin ada kebijakan sekolah, eh, terutama yang anak usia dini ya yang SD sama PAUD itu boleh mulai dibuka. Tapi yang harus diingat, ketika sekolah kita buka dan PAUD kita buka, bukan artinya kita nyuruh anak sekolah. Tapi kita memfasilitasi orang tua yang butuh anaknya ini harus ada yang take care, harus ada yang mengasuh, entah itu lewat guru, lewat pendidikan atau di daycare atau di PAUD lewat di asuh sama gurunya, itu terfasilitasi. Oh, jadi lebih. Kalau dia nggak mau masuk gimana? Ya mengakomodasi gitu ya. Nah kalau misalkan ya, dia nggak mau ngirim anaknya ke sekolah gimana? Mangga nah, aja. Gitu. Eh, boleh 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 aja gitu. Kalau kata saya Jadi secara polisi, cara kebijakan saya sih lebih cenderung dibuka gitu ya. Dengan cara tadi misalkan sekolahnya udah siap, dia udah ngasih protokol, ini protokol kesehatan kami ini gitu ya. Kita udah siap cuci tangan, gurunya udah dilatih. Nanti kalau ada kasus tiba-tiba ada anak yang demam, perlakunya begini, oh iya udah siap, boleh buka. Gitu. Tapi apakah muridnya wajib masuk nggak? Seserah dikembalikan lagi ke orang tua. Jadi mengakomodasi kepentingan orang tua yang tadi yang susah nih. E, kalau dia tenaga kesehatan, anaknya masih e, TK gitu ya, ya harus kerja, anaknya TK nggak ada yang ngasuh ini gimana kan repot. Nggak ada tenaga kesehatan yang repot sama sakitnya kan gitu ya. Nah jadi harus di bertahap, pertimbangannya komprehensif dan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya rekreatif itu yang belakangan kalau menurut saya. Jadi bukan sekolah, yang sifatnya buat kesenangan doang gitu ya, kebun binatang, bioskop, gitu. itu kan orang kebutuhan tersier ya, ya itu belakangan lah gitu. karena kan itu ya kalau kita buka ya karena kebutuhan tersier orang cuma butuh hiburannya doang kan gitu, jadi nggak sebanding risikonya dengan uh, angka kontak yang akan meningkat.
0: Cuman kira -kira pengusaha hiburan gimana dok? Akan
1: terdampak cukup lama dok, serasa ekonomi Oke. Mm -hmm. mm -hmm. <laughs> Pengusaha hiburan pasti terdampak cukup besar gitu ya. Tapi ya tadi makanya yang saya bilang, pengusaha hiburan terdampak cukup besar, pasti pemerintah juga harus ada apa ya harus ada treatment ke pengusaha-pengusaha seperti itu. Tapi ini memang pilihan yang harus dibikin, karena tadi saya bilang, ini kita nggak bisa balik 100% lagi sebetulnya. Jadi memang harus bertahap sampai ujung-ujungnya ke... Beberapa modeling mengatakan 60%, mungkin maksimal 70%, nggak akan nyampe ke 100%. Gitu. Jadi pasti ada bisnis-bisnis yang kita sampai 12 bulan ke depan, sampai ditemukannya vaksin yang mungkin bisa orang jadi lebih pede buat keluar dan segala macam, itu ketemu si vaksinnya. Gitu. Jadi kita harus bisa bertahan dengan hal yang seperti itu. Gitu. Jadi otomatis si pengusaha tadi harus, ya mungkin jumlahnya, ya saya nggak tahu ya, dibandingkan sama pengusaha di layanan esensial seberapa banyak. Hmm. Tapi mungkin ya karena dari awal dia bikin bisnis model hiburan Ya kayaknya bisa gitu ya <laughs> Switching ke bisnis model yang lain gitu usahanya <laughs> Siap, Meskipun ya. gak segampang itu pastinya
0: ya. Jadi poinnya kita tidak harus membenturkan antara kesehatan dan ekonomi Yang harus kita lakukan sekarang adalah merubah gaya hidup kita Yaitu dengan social distancing dan gaya hidup sehat Salah satunya mencuci tangan dengan sabun. Terima kasih Sampai ketemu lagi di obrolan berikutnya